der Shopify Community Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Pixer. Willkommen bei der zweiten Folge des Shopify Community Podcasts. Wie schon letztes Mal kurz erwähnt, das Projekt ist unabhängig von Shopify und aus der Community selbst heraus entstanden. Zu Gast in der heutigen zweiten Folge Inara Muradova. Inara schreibt für den deutschen Shopify-Blog und betreibt selbst mit Inara Schreibt eine Content-Marketing-Agentur, in der sie Shopify-Händlerinnen und Händlern dabei hilft, mit Content, Blogbeiträgen und Co. zu wachsen. Im Rahmen der Facebook-Live-Episoden in der Facebook-Gruppe Shopify Deutschland, Österreich und Schweiz haben wir uns mit ihr damals zusammengesetzt und uns Tipps eingeholt, was man als Shopify-Händler machen muss, um erfolgreiches Content-Marketing zu machen, was es zu beachten gilt und was konkret erste Schritte sind. Durch die Aufnahmen in der Facebook-Gruppe ist der Ton nicht immer optimal, leider, aber dafür ist es inhaltlich umso spannender und hilfreicher, weswegen wir es euch nicht vorenthalten wollen. Also, viel Spaß. Vielen Dank, Adrian. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch wenn ich äh, Teil der Gruppe schon länger bin, aber trotzdem ist es doch also ein wunderbares äh, Mittel, äh, hier nochmal ein bisschen äh, über interessante Themen zu quatschen. Ich hoffe, <lacht> ich kann euch heute ein paar ein paar nützliche Dinge mit an die Hand geben, die ihr dann auch für eure Content-Strategie beachten könnt. Heute äh, mhm. mal sehr praxisorientiert, das war dir sehr wichtig, auf jeden Fall, damit dann so viele Leute wie möglich auch was hier mit rausnehmen können. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns sowas ausgedacht, wie ein Use-Case mal durchzusprechen. Wir gehen einfach mal davon aus, angenommen, ich bin jetzt ein Händler, Shopify-Händler, wie viele hier in der Gruppe, ich betreibe meinen eigenen Shop, äh, gerade relativ frisch gestartet habe, einzelne Produkte, die ich auch komplett selber rausbringe äh, und überlege jetzt, wie schaffe ich es eigentlich, äh, Leute in meinen Shop zu bringen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe sehr viel gehört vom Content-Marketing und höre, dass viele, viele Shops ja auch Blogs haben. Mhm. Für SEO, um gut in der Suchmaschine gerankt zu werden, macht das Sinn für mich zu starten? Was ist so dein, äh, mhm. deine Meinung dazu? Genau, das ist der perfekte Use Case. Tatsächlich haben wir uns für diese Version entschieden, auch damit, um euch nicht mit ähm, irgendwelchen Definitionen zu langweilen, weil ihr sie ja auch kennt. Und der, der, der Ausgangspunkt oder der Startpunkt, den hat der Adrian jetzt gerade auch schon sehr schön eingeleitet, der Händler oder auch Dienstleister ist im Endeffekt egal für SEO und Content-Marketing-Zwecke. Die kommen zu uns immer mit einem bestimmten SEO-Bedürfnis. Das heißt, sie wissen, dass SEO wichtig ist und sie wollen SEO-Texte, ohne allerdings richtig zu wissen, zu verstehen, was das genau bedeutet. Und dann liegt es an uns, im Endeffekt herauszufinden, welche unternehmerischen Ziele diesen Bedürfnissen zugrunde liegen. Und diese okay. Ziele lassen sich, ähm, ich sag mal, ganz allgemein auf drei äh, Motivationen zurückführen. Zum einen ist es immer, läuft es auf ein besseres Google-Ranking aus. Jeder will mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung auf Seite 1 der Serbs oder zumindest so, also klar, auf die, Seite, auf die erste Seite und so weit ähm, nach oben wie möglich, natürlich. Für uns heißt es, es müssen bestimmte On- und Off-Page-Kriterien beim Umgang mit Inhalten eingehalten werden. Es ist eine Ist-Analyse notwendig und außerdem dazugehörige Tools, um die Ergebnisse der Arbeit zu überwachen. Solche da gehen Tools wir wahrscheinlich nachher nochmal näher rein. Oder beziehungsweise du hast jetzt genau, da Genau, ich, ich würde es halt, also solche Tools, ich meine, wenn ihr Shopify benutzt, habt ihr sie natürlich sowieso in den Reportings äh, integriert, aber was natürlich nie, niemals schaden kann, ist eine zusätzliche Anbindung zu Google Analytics. Die ist kostenlos und ist auch wirklich sehr, sehr easy zu implementieren. Wer eine 
How to braucht, kann gerne auf meinen Blog vorbeischauen. Da habe ich wirklich ganz granular beschrieben, wie man das Ganze macht. Und zum anderen ist das die Search Console, ähm, die ebenfalls implementiert werden sollte. Und auch ähm, in diesen Gesprächen mache ich den Leuten dann natürlich auch klar, wofür sie eigentlich, also was man damit erreichen kann und wofür dieses Tool da steht. Weil das ähm, sagt dir im Prinzip, ob du ein SEO-Problem hast oder nicht, weil es sich ja auch wirklich viele fragen, weshalb so eine SEO-Analyse ja auch immer gefragt ist. Das ja. ist also Punkt eins. Das Ziel, besseres Google-Ranking. Das Zweite ist der Wunsch nach der Steigerung der Qualität des organischen Traffics. Okay. Das heißt, jeder Besucher, der den Shop ansurft, soll auch wirklich potenzieller Kunde sein. Okay. Für uns ähm, würde das bedeuten, dass wir uns mit der Zielgruppe des Kunden vertraut machen müssen. Das heißt, wir müssen ihre Profile kennen, ihre Bedürfnisse, wir müssen die Sprache kennen, die sie benutzen, die Kommunikationsmittel, die sie verwenden und auch welche Herausforderungen sie ja, ich sag mal, im Alltag bewältigen müssen, bei denen wir zum Beispiel mit dem Produkt oder anderen Tipps und Hilfestellungen ähm, irgendwo weiterhelfen können oder unterstützen können. Das heißt, zweites Ziel, Steigerung der Qualität des organischen Traffics. Das dritte Ziel ist die Steigerung der Kundenbindung. Das heißt, okay. ähm, Besucher, die den Shop ansurfen, müssen Vertrauen in das jeweilige Unternehmen haben und dort auch wirklich kaufen zu können und zu wollen. Und für uns bedeutet es, wir müssen ein, die Einwände und wirklich die konkreten Einwände kennen, die die Endkunden an ein bestimmtes Produkt oder die Dienstleistung haben. Wir dürfen da nicht mit äh, standardisierten Markenbotschaften reingehen, sondern wir müssen konkret auf diese Einwände eingehen. Mit Logik, Feingefühl und vor allem nicht versuchen, Hardcore zu verkaufen. Weil das ist das Schlimmste, was man bei so einer Einwandsphase, Einwandsbewältigungsphase machen kann, weil dadurch steckt man die Leute einfach nur ab. Okay. Das heißt, nochmal zusammengefasst, Google Ranking steigern, Steigerung der Qualität des organischen Traffics und die Steigerung der Kundenbindung. Perfekt, das sind so die und drei Sachen, wo du sagst, einfach, das, das sind Gründe, die dafür sprechen, warum man sich überhaupt mit Content Marketing auseinandersetzen sollte. Das sind die Ziele quasi, die Content Marketing erreicht. Nämlich die, genau. die, ähm, die Qualitätssteigerung des Traffics, das hochgerankt sein äh, in SEO und eben auch die, äh, die Kundenbindung oder das Vertrauen. Genau. Okay, genau. verstanden. Ich als Händler finde das sehr cool. Würde das gerne alle drei Ziele erfüllen. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Natürlich. Also ihr merkt auch jetzt ganz stark auch in meinen Ausführungen, es läuft alles irgendwie darauf hinaus, dass man sich ausgiebig mit der Zielgruppe des Kunden beschäftigen muss oder ja, also mit deiner Zielgruppe, wenn du jetzt ja. der Händler bist. Genau. Und ähm, das machen wir jetzt mittels einer Buyer-Persona. Was ist eine okay. Buyer-Persona? Wäre meine Frage gewesen. Genau. Ähm, also das heißt, äh, wir starten äh, zunächst mit einer umfassenden Recherche und lernen zunächst die Zielgruppe kennen und erstellen anhand der Recherche in Zusammenarbeit mit dem Kunden mindestens zwei Kundenprofile. Und eine Buyer-Persona ist dabei keineswegs bloß ähm, der, der, der Durchschnittskunde, sondern vielmehr mhm. der Wunschkunde. Das heißt, der, er ist derjenige oder sie, ist derjenige, diejenige, die unsere Markenbotschaft weitergibt, wenn sie wirklich dann ankommt. Also der, der da wirklich davon seinen Freunden erzählt, seinen Bekannten erzählt und somit auch irgendwo als Investor für uns fungiert. Das ist der, also das ist die Bayer-Persona. Weil viele, viele Kunden machen tatsächlich den, ähm, 
den Fehler oder tun sich dann auch mit den äh, Fragen sehr schwer, wenn wir versuchen, da ähm, äh, ja auf bestimmte Einzelheiten dieser, dieses Profils einzugehen, weil sie denken ja, aber unsere Kunden machen auch das und unsere Kunden machen auch dies und eigentlich kann man das gar nicht so äh, verallgemeinern und äh, vergessen dabei, wir wollen gar nicht alle ansprechen, wir wollen, auch nicht, wir wollen auch nicht die ansprechen, die vielleicht mal kaufen, wir wollen die ansprechen, die begeistert sind von unserem Produkt, weil das sind die Leute, die diese Botschaft nach außen tragen. Der Shopify Community Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Okay, das heißt, es ist so eine Art Personenprofil, das man anlegt von typischen Kunden, aber nicht nur, man versucht nicht alle Kunden, die jemals bei uns gekauft haben, abzudecken, sondern es geht eher wirklich darum, was sind, was sind die Kunden, die mega begeistert von so einem Produkt waren, diejenigen, die irgendwie, wo man weiß, okay, die sehen wahrscheinlich noch davon und die sind die, die dann so eine Art Multiplikator sind. Die versucht man dann relativ genau in so einem Personenprofil aufzuschreiben. Wie sieht das konkret aus? Also ich habe mal in der Marketingklasse, ich habe ja BWL studiert, da hat man sowas ja auch gemacht mit Bayer Persona definieren. Da geht es dann mhm. sogar so weit, dass man den fiktive Fotos zuweist und Namen, Namen irgendwie hin, hingibt. Was, was so das, was du sagst, irgendwie, das sind die drei Charakteristika oder irgendwie das muss man machen, damit es eine Bayer Persona ist. Genau, also das, das hilft tatsächlich auch mal irgendwie so, so ein Avatar äh, zu erstellen, ja. weil, weil es, wir uns dadurch, ich meine, wir sind ja, wir sind Menschen, wir sind sehr, sehr visuell getrieben und es gibt uns auf jeden Fall das Gefühl, hey, das ist tatsächlich eine Person. Also wir geben jedem, wir stellen ähm, mindestens zwei Kundenprofile für ähm, mhm. ein Projekt, ähm, meistens mal, äh, männlich und weiblich. Ähm, und wir geben allen einen Namen. Und wir geben denen nicht nur einen Namen, wir beschäftigen uns auch wirklich mit, mit den Details. Ähm, und bei so einer Recherche ähm, gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Perspektiven, die wir dabei beachten sollen. Es gibt, okay. ähm, also zum einen gibt es die, ähm, ähm, ich sag mal, die Perspektive des Unternehmens, für das wir arbeiten natürlich. Also wir unterhalten uns mit dem Unternehmen, stellen ihnen Fragen wie, wie würdet ihr euer Produkt beschreiben? Was ist eure Motivation, überhaupt so ein Produkt zu vertreiben? Und was ist eure USB? Weil das, also das ist im Endeffekt okay. das Ziel, weshalb wir diese Fragen stellen, um die USB für uns zu, herauszukristallisieren und auch für den Kunden natürlich. Zu verstehen, also das heißt, warum eben der Kunde speziell bei uns kauft und warum er sich für unser Produkt entscheidet. Ne? Ja, genau, ja, genau, weil oft ist es ja so, dass ähm, die Kunden jetzt nicht unbedingt ähm, oder unsere Kunden nicht diejenigen sind, die dem, mit dem niedrigsten Preis auf dem Markt sich profilieren ja. können. Weil wenn sie den niedrigsten Preis haben, dann brauchen sie auch nicht wirklich eine USP, weil sich das Ding von alleine verkauft und auch wenn es, also ich meine natürlich gegebenenfalls, dass es eine okay Qualität ist, aber ja. bietest du Produkte zu normalen oder sehr hohen Preisen an, dann müssen die Leute auch wirklich verstehen, wofür sie das extra zahlen. Ja. Und das liegt im Endeffekt in diesem USP. Daher ist es wirklich sehr, sehr wichtig, diese Fragen an, den, an das Unternehmen selbst zu stellen. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist die der Verbraucher, also mhm. der Kundeskunden sozusagen. Das heißt, da schauen wir uns Bewertungsportale an. Wir schauen uns die sozialen Medien an. Was teilen die Leute? Was liken die Leute? Was bewegt sie zu einem Kommentar? Was sind das überhaupt für Menschen? Mhm. Ah, also und da, da gibt es ganz, ganz viele Kanäle. ist natürlich auch abhängig von dem jeweiligen Unternehmen, äh, welche Kanäle er da wahrnimmt und wie stark er dann auch sich mit Bewertungsportalen auseinandergesetzt hat. Aber da kann man eine ganze Menge an Infos ähm, sich draus ziehen. 
dann gibt es noch eine dritte Perspektive und das ist die Perspektive der Wettbewerber. Wie sehen Sie das Produkt? Also ich meine, es gibt natürlich immer, es sei denn, du hast das, das absolut einzigartige patentierte Produkt und bist du halt ähm, allein ähm, Erzeuger auf dem Markt und das ist, das ist dann deine USP. Ja, Aber ja. meist ist es eben nicht so und es gibt halt diese Wettbewerber, die vielleicht ein ähnliches Produkt vertreiben. Und dann gucken wir uns an, was machen die eigentlich? Auf was für Dinge legen sie Wert? Was betonen sie? Was liegt in ihrem Fokus? Ja, und ähm, im Anschluss schauen wir uns dann die Kunden der Konkurrenz an und okay. gucken uns genau an, was bemängeln sie an den Produkten der Konkurrenz und was finden sie gut. Das heißt, was können wir davon noch ähm, bei uns ähm, ins Portfolio mit abnehmen, was können wir mit unserem Produkt oder mit unserem Service abfedern, was die anderen vielleicht nicht so gut machen und all das spie ähm, spiegelt eben auch irgendwo diese Bayer-Persona wieder. Und an sich, klar geht es bei einer Bayer-Persona, wie du schon gesagt hast, du gibst ihr einen Namen, du gibst ihr ähm, einen äh, beruflichen Hintergrund, du bestimmst sogar, wo sie lebt, weil ähm, mhm. es natürlich ein Unterschied ist, wenn du jetzt ein Großstadtkind bist oder auf dem Land lebst und sehr naturverbunden bist, da, da, da benötigt es einfach eine andere Ansprache. Ja, verstehe. Das heißt, es gibt diese drei verschiedenen Perspektiven, nämlich einerseits vom Unternehmen ausgehen, was ist so, was ist der Grund, warum Leute, was macht uns besonders, warum sollten Leute bei uns kaufen? Dann geht man aber auch darauf hin, sich den den Kunden selber anzugucken. Was sind was ist überhaupt so, was sind die Charakteristiken, was macht den Kunden aus, warum kommt er überhaupt zu uns? Und dann guckt man nochmal die Konkurrenz an und vergleicht immer so, okay, wie verhalten sich die Kunden der Konkurrenz und wie, was macht unser, was hebt uns nochmal unser Unternehmen, unser Produkt ab, was sind die Schwächen und, und Stärken und kann dann so ein großes Bild quasi haben, äh, wo man sich selber positioniert, kennt sich selber und die Kunden wahrscheinlich besser, packt das alles in diese Persona rein und weiß am Ende, gibt ihr sogar noch ein Foto, wenn man will, gibt ihr noch einen Namen und so weiter, sodass man am Ende quasi eine Person hat, die man, zu der man konkret spricht. Und es Ganz nicht mehr genau. so ein abstraktes Bild ist, sondern man hat eben so eine Person, zu der man quasi sprechen würde. Ganz genau, weil all diese Fragen bieten dann eine wunderbare Grundlage, wie du mhm. gesagt hast, um diese Kundenprofile zu erstellen und dabei so detailliert zu sein wie möglich, mit dem Ziel, diesen Wunschkunden aus der Seele zu sprechen. Das okay. ist das Entscheidende im Endeffekt, weil ihr könnt euch vorstellen, dass man solchen Menschen, also wirklich Leuten, die ähm, dann aktiv auch solche Markenbotschaften fördern, den kann man nicht mit irgendwelchen Keywords kommen, ja. weil die Keywords sprechen denen nicht aus der Seele. Und ähm, man muss ehrlich auf ihre Emotionen eingehen, man muss ehrliche Sympathie und ehrliches Verständnis zeigen und nur dann fühlen sie sich wirklich von alleine dazu bewegt, diese Markenbotschaften nach außen zu transportieren. Okay, verstanden, sehr nice. Also das heißt dann, wenn ich diese Bayer-Persona kreiert habe, weiß ich bestenfalls auch, äh, kenne ich äh, mein, die Vorteile von meinem eigenen Unternehmen, weiß, wie ich diese Person anspreche, mit wem ich es überhaupt zu tun habe und kann sicherstellen, dass wenn ich diesen Text schreibe, diese Person immer im Hinterkopf habe, sodass dann dieser Text auf diese Person abgestimmt ist. Was mache ich als nächstes, wenn ich jetzt diese äh, Bayer-Persona gemacht habe? Genau, und da kehren wir nochmal, ähm, ich sag mal, zurück zu unseren Kunden und den anfänglichen ja. Bedürfnissen nach diesen SEO-Texten und den daraus abgeleiteten Zielen. Ähm, SEO, Content, SEO und Content äh, gehen da natürlich Hand in Hand, ihr merkt es und das wisst ihr sicherlich auch, und es ist, aber es ist längst eben nicht mehr äh, nur eine Keyword-Recherche und diese, diese Praxis, die dem zugrunde liegt, sondern ja. es geht um die Nutzererfahrung. Die Verbraucher wollen ein Erlebnis beim Online-Shoppen, sie wollen abgeholt werden. Sie wollen, wenn sie einen Shop ansurfen, wollen sie vertrauensschaffende Elemente sehen. Ob das jetzt ein Siegel von Trusted Shops ist, Kundenbewertung mhm. 
oder ähm, irgendwelche Erfolgsgeschichten. Sie wollen einfach überrascht werden und sie wollen, dass das Unternehmen in ihrer Sprache zu ihnen spricht. Und das realisieren wir unsererseits ähm, durch einzigartige Produktbeschreibungen zum einen und durch äh, Content-Projekte in Form von äh, Blogs über eben themenrelevante Inhalte der Zielgruppe, die wir mit diesen Kundenprofilen ausgearbeitet haben. Okay, interessant. Also das heißt, man äh, bei, bei Content-Marketing geht man als solches ja immer eigentlich davon aus, direkt mit Blog und Blogartikeln, aber du sagst, diese, äh, es macht mega Sinn, äh, die, die Zielgruppe, also diese Bayer-Person eben auch zu benutzen, wenn man die Produktbeschreibung macht, weil man dann nämlich diese Produktbeschreibung nicht nur so trocken macht, sondern genau versucht, diesen Leuten aus der Seele zu sprechen, dem eigenen Kunden und entsprechend äh, diesen Text so gestaltet. Genau, äh, absolut, okay. absolut. Und genau in dieser Arbeit, ähm, wenn man dann äh, wirklich... Ähm, ich sag mal, sich kreativ und inspiriert fühlt, weil man so tief drin <lacht> ja. ist in diesen Profilen und sich förmlich mit diesen Leuten identifizieren kann, mhm. dann fallen einem die, die besten Sachen ein, ne? also die, ja. die besten Logo, äh, Slogans, die, ähm, die Dinge, wo jeder sagt, boah, das ist cool. <lacht> Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Perfekt, dann weiß ich Bescheid. Also ich kann diese Bayer-Persona schon mal nutzen, um die eigene Produktbeschreibung zu machen, was dann wieder der Conversion-Rate äh, zugute kommt. Also mhm. da lohnt sich auf jeden Fall auch schon alleine diese Arbeit zu machen. Absolut. Wenn man jetzt da weitergeht, du hast auch erwähnt Blog äh, und, mhm. und Blogartikel. Das geht dann ja auch in die Richtung, wenn ich jetzt als Ziel betreibe, äh, besser gerankt zu werden. Was mhm. muss ich da, was wäre so der Schritt, den du als nächstes machst? In mhm. dem Fall, wenn ich jetzt der Händler bin, die, äh, die Bayer-Persona definiert habe. Mhm. Grundsätzlich, ähm, wie wir solche Projekte äh, angehen, ähm, wir sagen immer, es ist, äh, ihr müsst euch dafür einen Mindestzeitraum von drei Monaten nehmen, weil Content Marketing nun mal nicht über Nacht funktioniert. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dieses Erwartungsmanagement am Anfang zu betreiben, jetzt ähm, über, über diese SEO-Erklärung und die Content-Geschichte mhm. hinaus, weil es braucht Zeit, bis die Daten indexiert werden. Es braucht Zeit, bis die Besucher mit de den Content finden und dann anschließend damit interagieren. Und ähm, ja. so eine Content-Strategie ist niemals getan mit nur zwei Blogartikeln, weil es braucht halt eben Konsistenz und ähm, nicht nur, um Suchmaschinen zufriedenzustellen, sondern vor allem die Besucher eures Shops. Weil man kann das, äh, ich hatte einen schönen Gedanken heute, man kann das gut mit so einer Lieblingsserie vergleichen. Ne? Wenn ja. ihr euch vorstellt, ihr schaut eine Serie und da werden zwei Folgen gedroppt und äh, dann noch eine unbestimmte Zeit Pause, nichts. Mhm. Und ihr geht ja nicht hin und schaut euch dann diese zwei Folgen, auch wenn sie mega gut waren, bis zum Anfinken, jeden Tag an, weil natürlich nicht. <lacht> ja, aber was passiert dann? Die werden halt einfach vergessen. Ja. Und so ist es auch beim Content-Marketing. Man muss konsistent sein, um konsistentes Interesse zu erzeugen. Okay, das heißt, über drei Monate sollte man schon, also drei Monate, wenn man sagt, man will Content-Marketing machen, reicht es nicht aus, wenn man jetzt ein, zwei Blogs, Blogartikel schreibt, guckt, was passiert und dann irgendwie enttäuscht ist, dass das nichts passiert, sondern wenn man es wirklich machen will, dann sollte man schon sich drei Monate Zeit nehmen. Wie viele Artikel würdest du empfehlen, muss man mindestens machen? Genau. In also Zeit, was ja schon aufwendig ist. Genau, mindestens zwei, zwei äh, mindestens drei Monate und ja, also für, ich sag mal, für, für kleine ähm, Unternehmen sage ich immer, alle zwei Wochen reicht. Weil zum einen haben sie einfach nicht das, das große Budget, jede Woche irgendwie zwei, drei Dinger zu pushen und auch nicht so in so einer starken Form. Aber alle zwei Wochen können sie sich zumindest an dieses Konzept herantasten. Die können mhm. gucken, okay, wie, wie fühlt sich das an? Wie, was für Interaktion generiert ist? Wie, 
was kriege ich überhaupt für Resonanzen? Weil das ist ja, ja natürlich auch ganz, ganz wichtig, auf Feedback immer wieder zu bestehen und zu beharren und ähm, zu gucken, wie was kann ich draus machen? Und dann natürlich diese Analytics und Search Console Sachen, die wir am Anfang ähm, verknüpft mhm. haben, da natürlich auch immer datengerecht zu arbeiten und zu gucken, was, was sagen die Ergebnisse in harten Zahlen? Was, was guckst du dir an Zahlen genau an? Also wahrscheinlich irgendwie Visits erstmal und dann irgendwie gibt es andere KPIs, wo du sagst, okay, das, da kann man irgendwie drauf schließen, Indikatoren, irgendwie Verweildauer, Scroll mhm. oder... Also das kommt natürlich ganz, das muss man am Anfang auch definieren, was man mhm. genau jetzt erreichen will. Will man jetzt bestimmte Interaktionen mittels CTAs erreichen, die man jetzt in dem Blog verbaut, mhm. dann muss man sie entsprechend markieren, damit man sie auch wirklich tracken kann, um mhm. zu gucken, okay, wie viele Klicks kamen denn jetzt tatsächlich über, über diese Blogartikel. Ja. Dann gucken, man hat dann oder manche Kunden haben auch die, das Bedürfnis zu gucken, okay, wie viele Neukunden oder wie viele neue Besucher wurden dadurch generiert, wie viele kommen immer wieder zurück, weil das ist mhm. natürlich auch ein Indikator, wenn sie zurückkommen, den gefällt ja. ihnen das. Ne? Ähm, solche, aber also da, da gibt es, äh, das ist wirklich sehr, sehr stark von, okay. von dem Ziel abhängig. Und Verstehe, aber ja, natürlich ähm, will man äh, die Durchschnittsverweildauer, das ist eigentlich... Ähm, sag mal, allgegenwärtig und allgemein gültig für alle, die Verweildauer gilt es zu steigern. Das will ja. man ja. Man will ja. ja nicht, dass die Leute nur zwei Sekunden bleiben und dann wieder absprungen. Also okay, cool. Absprungrate, also klein halten, Verweildauer <lacht> Genau, und dann je nach, je, nach, je nach Fall dann gucken, ob man irgendwie einen bestimmten Button oder Klicks haben will oder irgendwie ein Newsletter sein up und so weiter, aber es hängt halt, wie du gesagt hast, dann sehr stark von dem einzelnen Fall ab. Cool. Genau. Das, also das heißt erstmal wertvolle Tipps, die ich, die ich jetzt für mich persönlich rausnehme. Man soll es auf jeden Fall, wenn man es ernst meint, drei Monate versuchen, dann auch, wenn man ein sehr kleines und begrenzte Ressourcen hat, reichen alle zwei, Monate, äh, zwei Wochen aus, äh, einen Artikel zu schreiben, idealerweise natürlich mehr. Ähm, mhm. Wie gehst du vor in der Gestaltung oder Auswahl, Darüber, worüber man schreibt, du hast mal irgendwann, als wir vorab gesprochen haben, was von einem Redaktionsplan erstellen, äh, berichtet. Wie, wie machst Klar. du das? Ist das das, was du generell immer auch jedem rätst? Genau, also das ist äh, auf jeden Fall so, wie wir auch immer arbeiten. Wir können natürlich nicht einfach irgendetwas veröffentlichen, was ja. äh, cool klingt oder gerade trendy ist, sondern wir gucken schon und da arbeiten wir natürlich dann auch mit den äh, schönen Keywords äh, zusammen und gucken, wonach suchen tatsächlich die Leute, wonach sucht die Zielgruppe, was interessiert sie und äh, daraus erstellen wir eben diesen Redaktionsplan für mindestens drei Monate. Ach, und, das heißt, da kommt dann dieser, da kommt nämlich dann die Key Keyword äh, Search und Analyse mit ins Spiel, weil man darauf basiert, genau. man hat diesen Bayer Persona, um halt der Person aus dem aus der Seele zu sprechen und da mhm. sollte man sich gar nicht so sehr fokussieren auf diese Keywords, aber eben in der Erstellung über welche Themen will man besonders schreiben, da kommt dann nämlich diese Keyword Analyse ins Spiel, weil man dann sagen kann, okay, wenn man dazu schreibt oder über das Thema schreibt, dann sind das einfach Sachen, die eher gefunden werden. Ja, genau, äh, genau, ja. das ist der, der Vorgang und das, also ähm, im Grunde, weil es, es bringt natürlich nichts, jetzt erstmal eine Keyword-Recherche zu machen, nur weil ich weiß, dass ich Schuhe verkaufe, weiß ich immer noch nicht, was jetzt die Zielgruppe interessiert, ja. die die Schuhe kaufen will. Klar, offensichtlich sind es Schuhe, aber ja. man will ja trotzdem ja. noch irgendwie einen äh, besseren äh, Mehrwert bieten als nur das, was man tatsächlich vertreibt. Und darum geht es dann im Endeffekt auch bei diesen Blogartikeln. Die Themenrelevanz für die Zielgruppe ist super, super wichtig. Der Blog ist eigentlich keine, keine Werbefläche, das ist keine... Ähm, 
noch nicht mal eine, eine Produktbeschreibung, wo du ja schon sehr auf die Features deines Produkts eingehst mhm. und versuchst, ihnen das beste Licht zu rücken. Das ist es nicht. Du willst tatsächlich, wie so ein, ähm, das ist mein Standardspruch, wie der, der physische Berater in so einem Laden, der da steht und wenn du da reinkommst, der empfängt dich und sagt, hey, cool, dass du da bist, wie kann ich dir helfen, kann ich dir dies zeigen, kann ich dir jenes zeigen, wonach suchst du, das kannst du halt im Online-Shop einfach nicht machen. Und das überbrückst du eben über diese Blogartikel, die du deinen Kunden, deinen Besuchern kostenlos zur Verfügung stellst, ohne erstmal, ohne Strings attached, ne? also ohne irgendwelche Hintergedanken und sagst, ja. hier, informier dich, wenn du mich cool findest, schön, schau dir meine Produkte an, wenn nicht, dann schönen Tag noch. Okay, das heißt, dein Claim ist auf jeden Fall Fokus auf Qualität des Contents und äh, nicht, nicht zu salesy zu machen, sondern ganz im Gegenteil, man will Service bieten, um dann halt Vertrauen aufzubauen, äh, das dann endet in einem Kauf. Auf jeden Fall, vor allem, wenn man, ähm, wenn man das wirklich das Ziel hat, eine, eine nachhaltige Marke aufzubauen, eine coole Marke aufzubauen, die eben nicht ähm, auf äh, diese Preisdrückschiene geht, sondern ein ganz an, etwas ganz an, Einzigartiges kreieren will, dann muss man das so machen. Okay, cool. Noch kurzer Tipp, um, um das Thema mit Redaktionsplan, Keyword-Analyse und so abzu, äh, abzuhaken quasi. Ich, wie wie gehe ich am besten vor, wenn ich so eine Keyword-Analyse mache? Welches Tool nutzt du? Ha, ja, also ich nutze <lacht> Oder ist das zu großes äh, Thema, um jetzt irgendwie das nochmal ganz neu zu Nee, also man sollte, man, man kann ähm, da jetzt, ich würde auch einraten, sich nicht nur auf ein Keyword-Tool zu verlassen, weil wer schon mal mit solchen SEO-Keyword-Tools gearbeitet hat, der weiß, ähm, Sie sind nie so, wie man sie ja. haben will. Und äh, deshalb lohnt sich das immer, so ein, wie so ein Toolmix draus zu machen. Und ich meine, der Klassiker ist natürlich der Keyword-Planer, der immer noch kostenlos ist, den auch jeder irgendwie kennt. Was jetzt tatsächlich neu und ziemlich cool ist, ist ähm, Übersuggest von Neil okay. Patel. Ähm, es gab schon mal ein Übersuggest, das war aber irgendetwas anderes. Und das ist jetzt, also das ist wirklich genial. Ihr könnt euch... Äh, da direkt das, die, ganzen, äh, die ganze Keyword-Recherche als CSV-Datei ähm, irgendwo äh, klemmen und könnte da immer wieder neu spielen. Man kann tatsächlich nur nach einem Keyword pro Session suchen, aber dann macht ihr halt mehrere Tabs auf. Ja. Aber es ist immer noch <lacht> kostenlos und das ist wirklich, äh, wirklich schön für den Anfang, um sich reinzufinden. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Das heißt, Neil Patel ist, äh, hat auf jeden Fall ein Tool, was, was du sehr feierst und was neu ist und was auf jeden mhm. Fall sich lohnt. Cool. Ja. Das heißt, ich habe jetzt die Bayer-Persona, ich habe jetzt einen Redaktionsplan erstellt, die Keyword-Analyse gemacht und mhm. darauf basierend weiß ich, was ich schreibe die nächsten drei Monate, mhm. mindestens alle zwei Wochen. Ähm, das heißt, jetzt, jetzt kommt, was, was kann ich quasi dann, dann davon erwarten? Was, was gibt es was, was man versprechen kann oder gibt es irgendwas, wie, wie erfolgreich ist SEO quasi, äh, wie, wie erfolgreich ist Content Marketing? Also ich ähm, würde ähm, zum einen euch raten, nochmal ähm, jetzt äh, die, die, eine, eine, einen Gedanke zuvor, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Okay. Also wenn ihr, diese, wenn ihr diesen Redaktionsplan habt und dann natürlich sind informative Inhalte, Hautus, Anleitungen immer super, kommen immer super gut an, bestimmte Dinge nachzuahmen, das mögen die Leute. Aber was vor allem sehr, sehr gut funktioniert, vor allem, wenn man noch in dieser vertrauensschaffenden Phase ist, sind Erfolgsgeschichten. Und zwar okay. Erfolgsgeschichten von, also ich meine jetzt beim Dienstleister sind das tatsächliche Erfolgsgeschichten, mhm. beim äh, Produkten sind das dann eben Case Studies, Erfahrungsberichte mit den Produkten. Und, ähm, Wie ich mich als Person gewandelt habe, seitdem ich die Schuhe gekauft habe und trage und seitdem ein leichteres Leben habe. 
Ja gut, natürlich jetzt nicht, <lacht> vielleicht nicht so übertrieben, aber wie, wie ja, ja. ich total gefühlt, was für ein, ich meine, bei Schulen ist es vielleicht das nicht das, heißt, beste, das beste Beispiel, genau. Das ist doch sehr, sehr subjektiv. Aber wenn ich jetzt nach den Sportschuhen suche, ja. die total bequem sind, die abfedern und meine Körperhaltung verbessern und so weiter, da kann man ja wirklich so einen granularen Fragebogen erstellen, mhm. die Kunden tatsächlich anschreiben und nicht in so einer stinklangweiligen Case Studies Form mhm. mit harten Fakten und Zahlen. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist auch wichtig, aber das ist nicht das, worum es beim Content-Marketing im Endeffekt geht, weil ja. es geht um das Gefühl. Es Daher, geht darum, die Bayer-Persona eben anzusprechen und der genau, da genau, zu treffen. Genau, genau. und ja. eben diese, diese Empathie auch herzustellen. Und deshalb lohnt sich immer so ein flüssiges Gespräch mit einem Kunden viel besser, dass ihr dann in der Form eines Artikels transportiert, weil das kommt authentisch rüber und das verkauft auf eine subtile Art und Weise. Okay, cool. Und das heißt ja. auf jeden Fall, diese Bayer, also wenn du, wenn du Tipps gibst, was, was gut ankommt, sind zwar natürlich auch diese Top-Listen und was auch immer, aber trotzdem, was du auch sagst, vor allem am Anfang, um so ein Vertrauen aufzubauen, diese Erfolgscases und Erfolgsstories. Ja. Cool. Mega. Hast du noch andere ja. Tipps, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind? Und dann können wir nachher nochmal zu den äh, Erfolgsaussichten von Content-Marketing kommen. Das ist tatsächlich, also wie gesagt, ne, How-Tos, informative Inhalte ist immer gut. Ich in der also es gibt diese informative Schiene, es gibt natürlich diese Erfahrungsberichte und dann gibt es kreative Inhalte. Mhm. Kreative Inhalte können alles Mögliche sein. Das ist sehr, sehr schwer zu pauschalisieren tatsächlich, weil es vom Unternehmen ja. zu Unternehmen abhängig ist und sehr, sehr individuell auf die Zielgruppe zusammengeschnitten ist. Da muss man gucken, was für, ja, was für Soft Needs brauchen die Leute. Also, Oder zum Beispiel, wenn man Kochgeräte verkauft, äh, Rezepte zur Verfügung stellen, die man halt eben auch, für die man das nutzen kann, das Produkt und so weiter. Also ein bisschen Beispiel. das Kreative. Ja. Genau, genau, zum Beispiel. Rezepte ja. ist ein sehr gutes Beispiel, genau. Danke. <lacht> ja, und ähm, wie, schnell, wie schnell kann man da ähm, mit Erfolgen rechnen? Das ist natürlich eine gemeine Frage, weil auch das sich sehr schwer pauschal einschätzen lässt. Und es kommt auch immer darauf an, wie viel das Unternehmen bereit ist zu investieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Geld, sondern auch wirklich mhm. die Zeit, um einen guten Marketing-Mix äh, Marketing herauszuarbeiten. Mhm. Weil äh, auch Blogbeiträge brauchen Promotion und sie mhm. brauchen auch Backlinks und das entsteht alles erst mit der Zeit. Und das muss auch organisch entstehen, um eben authentisch zu bleiben. Weil die Brand, die muss sich erstmal einen Namen in dem jeweiligen Bereich etablieren. Ja. Es ist ganz eigentlich ganz egal, in welcher Branche sie ähm, äh, arbeitet. Sie muss viel Netzwerken, womöglich Kooperationen mit anderen eingehen, Gastbeiträge verfassen, Produktkombinationen vielleicht mit Ma Partnern anbieten. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Und das ist ein langwieriger Prozess, aber ein sehr nachhaltiger, weil man sich dadurch so eine Position erbaut, die auch, also an der es auch wirklich schwer ist, dann zu rütteln. Im ja. Nachhinein. Und das heißt, man das muss es mehr als so ein langfristiges, nachhaltiges Investment sehen und darf nicht genau. sich ab, äh, ablenken lassen von so kurzfristigen genau. Aussichten. Genau, okay. absolut. Ich meine, schaut euch Shopify an, das ist das beste Beispiel. Sehr gut. Cool, ja, dann wissen wir Bescheid. Man, man darf sich nicht von vielleicht kurzfristigen äh, Misserfolgen oder Nicht-Resultaten nicht äh, aus der, aus der äh, Ruhe bringen lassen, sondern muss daran denken, dass man sich was langfristiges aufbaut, in die, in die Zukunft quasi investiert. Ähm, mhm. Hast du noch andere Tipps zum Schluss, was, was du irgendwie äh, loswerden möchtest zum Thema Content-Marketing? 
Äh, wir sind jetzt nämlich schon ganz gut dabei wieder. Ähm, mhm. Genau, so zum Schluss mhm. noch irgendwas, was du sagst. Okay, das ist noch massiv wichtig, das würdest du noch an die Hand geben. Ähm, falls ihr kein Bekunden- oder Produktbewertungsportal benutzt. Ich meine, das ist jetzt nichts zum Thema, also nicht direkt was zum Thema Content-Marketing, mhm. aber indirekt schon, weil es eben auf diese auf diesen User-Generated-Content eingeht. Ne? Also ja. das, das, was ihr im Endeffekt mit den schönen Case-Studies schön aufbereitet, wäre das halt einfach nur in real. Und das ist ähm, immer noch ähm, das, wo, wozu alle Online-Shopper, Online-Surfer tendieren, wenn vor einem Kauf, vor allem bei einem Unternehmen, bei dem sie das erste Mal kaufen, sie schauen sich die Produktbewertung an. Das ist super, super wichtig und es wird immer noch irgendwie komischerweise unterschätzt und ähm, wird nicht so viel Wert dran, drauf gelegt oder die Leute haben Angst, dass die dann schlechte Bewertungen bekommen. Mhm. Auch schlechte Bewertungen sind nichts, ähm, müssen nichts was Schlechtes sein, wenn man weiß, wie man damit umgeht, wenn man professionell damit umgeht und den Leuten dann im Endeffekt auch zeigt, hey, siehst du, es gab dann einen kritischen Kunden, mhm. aber ich gehe souverän damit um. Das ist immer noch eine zusätzliche vertrauensschaffende Maßnahme, die ähm, diese Content-Marketing-Strategie als Ganzes nochmal unterstützt. Ja, dann ist das dann noch ein ganz guter Abschluss, äh, mhm. drüber hinwegzuschauen, über den Tellerrand, nicht nur auf Content-Marketing, sondern wenn man dieses Ziel hat, eben Vertrauen aufzubauen, dass eben auch äh, Produktbewertungen und Ähnliches sehr, sehr wichtig sind und auf jeden Fall nicht zu, ver, äh, zu, zu verachten sind. Ähm, mhm. Cool, Inara, wenn man irgendwie noch mehr von dir will, du hast eben schon erwähnt, du hast relativ viel, du betreibst einen eigenen Blog, wo du auch nochmal drüber schreibst, über die verschiedenen Erfahrungen, mhm. äh, über konkrete mhm. Tipps und Schritt für Schritt, wie man quasi das auch nochmal macht, was wir jetzt besprochen haben, auch im Detail nochmal mhm. nachlesen kann. Da, ähm, mhm. Das ist alles in deinem Blog, den werden wir auch nochmal dann hier drunter verlinken, einfach nur, dass man den auch nochmal hat. Und falls man ja. dann sagt, okay, informationsmäßig ist das alles cool, aber irgendwie würde ich doch trotzdem nochmal persönliche Hilfe haben. Ich gehe davon aus, ihr äh, habt auch noch Kapazitäten, Leuten zu helfen. Ne? <lacht> also ihr, ihr bietet äh, Hilfe an auf jeden Fall. Bei Ihnen ja, wir bieten natürlich, wir bieten auf jeden Fall Hilfe an und jeder, der mit mir persönlich sprechen möchte, der kann sich über meine Webseite ganz einfach über Termin wählen, einen Termin mit mir vereinbaren für ich nenne das kostenlose Probeberatung, aber im Endeffekt ist es ein Kennenlernen und sich beschnuppern ja. und die Fragen stellen, die äh, einem schon ganz lange auf der Seele liegen. Und, äh, ja, und dann auch rausfinden, ob überhaupt äh, Content-Marketing das Richtige für einen ist und irgendwie genau. ihr da irgendwie unterstützen könnt. Cool. Genau. Ich habe hier, wir, wir haben in der ganzen Zeit einen Kommentar gekriegt, den will ich nochmal ganz kurz hier live stellen, das ist nämlich, hey, aus dem Pott. Du bist nämlich, äh, du bist nämlich ja auch <lacht> aus dem Ruhrpott. Äh, ja, ich Du hast, deine, du, hast deine Fanbase, du hast deine Fanbase Danke. mitgebracht. <lacht> cool, Inara. Besten Dank dir auf jeden Fall äh, hier für heute ja, dabei zu sein, die Tipps zu geben, aus deinem, äh, deinem Erfahrungsschatz kurz ein bisschen zu, zu berichten und uns teilhaben zu lassen. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall für mich war es sehr, sehr hilfreich äh, und spannend wieder. Ähm, genau, wir Danke. werden jetzt gleich nochmal die Links verlinken, sodass man dann auch noch ein bisschen mehr nachlesen kann für dieses ganze Thema Content-Marketing. Äh, in dem Gerne. Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen guten Tag. Wir sind nächste Woche wieder hier äh, mit einem anderen Thema und ähm, genau, Ina, besten Dank dir. Mach's gut. Vielen Dank auch. Schön. Das war der Shopify Community Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.